0: of silence. שלום לכם, אנחנו <ש> כאן <ש> במעבדה, <ש> אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו אה, חוזרים אליכם אחרי תקופה שבה לא היינו. התכווננו להקליט תוכנית שתעסוק בפסיכואנניטיקאי, ז'אק לקאן, קבענו אותה עוד לפני המלחמה. והנה הגיע אלינו בשבעה באוקטובר, אה, אירוע הטרור, הפוגרום הנורא שקרה בדרום, ופתח את הקלפים בעצם, ומצאנו את עצמנו, יהודה ישראל, עורכי באולפן דוקטור, יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מייסד וחבר בפורום לקאן בתל אביב. מצאנו את עצמנו מגיעים אל הקאן כשהמציאות קורסת, שזה בדיוק הדבר שלקאן מתעסק איתו, נכון? נכון? כן. אז שלום לך.
1: שלום, שלום, עונה.
0: רציתי לפגוש אותך בזמנים אחרים, אבל הנה זה קרה, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים כאן ושואלים שאלה שלקן, נדמה לי, התעסק בה הרבה. זאת אומרת, מה קורה בעצם כשהמציאות נטרפת? כשהטראומה מכה בנו, כשהכול קורס, ומכאן אנחנו צריכים להמשיך או להתחיל מחדש. זה בעצם לקן, נכון?
1: נכון. אני חושב ללקן יש זווית מאוד ייחודית להבין טראומה. משום שיחסית לרוב התיאורטיקנים האחרים הוא אנטי-מהותני, פוסט-מודרניסט. זאת אומרת שהוא לא מאמין שהמציאות והממשות היא אותו דבר. המציאות מבחינת לקאן זה סיפור שאנחנו חיים בו. במסגרת הסיפור יש לי שם ודמות וקשרים, וזה בעצם וירטואלי. זה, זה סמלי במובן של נרטיב סיפורי, זה דמיוני במובן של דימויים שאפשר גם לדמיין אותם, אבל זה בעצם לחיות בסיפור. מה שקורה בטראומה זה שהסיפור מתפרק. הממשות שהסתתרה מאחורי הסיפור יוצאת החוצה.
0: זאת אומרת, לקאן מפריד בין הממשי לבין הסמלי. כן. ומה שקרס זה הסמלי.
1: נכון. אבל... גם הממשי קרס כרגע, לא? להפך, הממשי זה הדבר שפרץ. אם אנחנו, אם יש לנו סיפור על זה שבן אדם זה דבר אחוד, מחובר, יש לו כיסוי שנקרא אור, אולי אפילו בגדים, ואז יש פיגוע, או כל מיני אירועים זוועתיים אחר, והבן אדם מפורק, הוא מפורק לאיברים, הוא, הוא מושחת באופן שאי אפשר לזהות תווי פנים, מה... זה הממשות שפורצת, זה המצב שבו הסיפור שסיפרנו לעצמנו מסתבר כסיפור, מסתבר כמשהו, לא הייתי אומר לא אמיתי, כי אמיתי זה, זה כבר סיפור, זה אמיתי זה, זה שייך למילים שהן אומרות אמת או לא אומרות אמת. זה הדבר הממשי, שהוא אפילו מעבר ל, לאמת. זה הדבר הגולמי, זה הבשר החשוף שמתחת ל, לכיסוי הפנטזמטי שאנחנו מספרים לעצמנו שהכל בסדר.
0: אז אנחנו בשעות הקרובות נדבר על לקאן ונבין קצת את הסיפור שלו ואת הדרך לטפל בשיטה לקניינית. אבל התחלנו מהמלחמה, כי אין ברירה, בשעה שאנחנו מקליטים, המלחמה סוערת בחוץ, טילים וחטופים עדיין לא שבו, נקווה שישובו. אז אנחנו נאחזים בסיפור הזה mm -hmm. כדי להסביר באמת את לקאן. וכשאמרנו... הסמלי והממשי, נדמה לי שיש גם את המדומיין, נכון? נכון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים אצל לקן כל הזמן בשלושה נתיבים בעצם. <אח> עכשיו, אמרת כבר, הסמלי זה הדבר הזה שאנחנו מספרים, הסיפור, זה איזה סמל, הוא לא באמת קורה. זאת אומרת, למשל, אם נתייחס למלחמה, אנחנו מספרים לעצמנו שיש לנו שליטה על המציאות, שיש מי שמגן עלינו, שיש מוסדות שמגנים עלינו. זה לא שקר או אמת, אבל זה לא קשור להוויה, זאת אומרת, זה לא קשור למה שמתרחש, נכון? שוב, אנחנו לא נשפוט את זה כשקר או אמת.
1: אנחנו נשפוט את זה כחלק מהעולם הווירטואלי, הלא ממשי, וזה כולל גם את הסמלי וגם את הדמיוני או המדומיין, אפשר להגיד את זה ככה או ככה. רק הממשי הוא הדבר הגולמי עצמו ללא הסיפורים. זה הטראומה, זה, זה כשהסיפורים קורסים והדבר כפי שהוא פורץ החוצה. ש... וזה בדרך כלל מזוויע.
0: כשה... זה בדרך כלל מזוויע, כשגוף כן. מושחת, כשרבין נכון. נרצח, כש... נכון. זאת אומרת, הרגע הזה שבו... זה מה שיש במציאות, איזה נכון. משהו מזוויע. נכון. זה יכול להיות גם משהו מאוד טוב, זאת אומרת, אנחנו כרגע בתוך הרע, אבל זה יכול להיות גם משהו נהדר, זאת אומרת, זה יכול להיות... אה, אה, אני מנסה לחשוב על דוגמה, כן. אבל אה, משהו טוב שקרה... כן.
1: לא, לא הייתי אומר שהטראומה זה דבר טוב, אבל הח... המגע עם הממשי זה משהו שאפשר להגיע אליו לא רק דרך טראומה. אפשר באופן מבוקר בחוויות של אקסטזה או של חוויות מיסטיות או במדיטציות עמוקות במיוחד, שבן אדם מפסיק להזדהות עם הסיפור שבו הוא חי, שהוא מחפש להתחבר למי זה אני מתחת לכל הסיפורים על מי זה אני. זאת אומרת, מי זה אני כשאין אני. זו חוויה מיסטית שהאנליטיקאי מנסה להיות שם, זו עמדה לעבוד ממנה עם המטופל.
0: אבל, אבל רוב המקרים יקרו, בדרך כלל כשנדבר על טראומה זה משהו לא טוב, זה נכון, משהו קשה מאוד. לגמרי, בדרך כלל. למה זה ככה? למה טראומה היא המקום הקשה?
1: בגלל שהסביבה הטבעית שבן אדם חי בה, זה השפה. זה כמו שיקחו לבעל חיים את ההביטת שלו, את, את המרחב הטבעי שלו. רואים את זה אצל בעלי חיים, שכש... לוקחים להם את המרחב שהם חיים בו, הם, הם, הם נהיים חולים, הם נהיים נורוטיים, הם מגיבים בכל מיני צורות, גם פיזיות וגם פסיכולוגיות. בן אדם אותו דבר. אלא שהסביבה הטבעית שלנו היא לא מאורה שזוחלים אליה. זה השפה עצמה. זה העובדה שאנחנו מדברים ומדברים אלינו ומדברים עלינו, מדברים אותנו, אנחנו מדברים את עצמנו לידי קיום. התוקף של השפה כמי... כ... כמייצגת מציאות, כמייצרת מציאות, התוקף של השפה נפגם כשהטראומה פורצת.
0: כי אז באמת אי אפשר להגיד בדיוק את הדבר הזה. זה מה שכולנו חווים עכשיו במלחמה. איך אפשר לתאר את מה שקרה באותו בוקר שבת נורא. נכון. יש מילים, אני יכולה להסתובב סביב, אני יכולה לספר לך על מראות שראינו. <coughs> סרטון למשל, בוא נדבר רגע, היום אנחנו בעידן דיגיטלי, המחבלים צילמו את עצמם במצלמות גוף, ואפשר לראות את הדבר קורה. זה הממשי, הסרטון הוא הממשי. או שזה, שוב, זה איזושהי אה, אה, סמליות של המציאות.
1: הסרטון מביא את הממשי. אם, אם הדבר שאנחנו רואים בסרטון הוא דבר מזוויע, שמעורר בנו את התחושה של אין מילים, איך, אין איך להכיל את זה, אין איך לתאר את זה. אפילו אם מנסים לעשות אה, אומנות מזה, מרגישים שאי אפשר. כולם מדברים היום על כמה קשה להתרכז, כמה קשה לחשוב, כמה קשה לתפור חזרה את המציאות הסמלית שנפרצה.
0: אז זה מעניין, ו ולקן בעצם אה, הוא ממשיכו באיזשהו אופן של פרויד, אבל הוא הלך למחוזות אחרים, נכון? זאת אומרת, הוא לקח את ה... הבסיס הוא פרויד במקור?
1: לקן אה, לקח את פרויד כבסיס, והעמיק אותו, העשיר אותו, חיבר אותו לעוד תיאורטיקנים. מה שאמרתי בהתחלה על זה שלקן הוא אנטי-מהותני, שהוא לא מאמין במציאות כמשהו... שהוא אותו דבר כמו הממשות, שהמציאות היא בעצם סיפור. בזה הוא שונה מפרויד. אני יכול לתת דוגמה של, של הבדל בין פרויד ללקן ביחס לאדיפוס. אז בתפיסה של פרויד, האב האדיפלי מרסן את הילד, שלא התענג יותר מדי על הקשר לאימא, כדי לדחוף אותו לגדול. ולאקט הזה קוראים סירוס, בשפה הפרוידיאנית, ו... מבחינת פרויד, זה משהו שמתרחש במציאות.
0: זאת אומרת, תסביך אדיבוס הוא משהו שקורה כשילד נמשך בדרכים מסוימות אל האם, mm -hmm. ותמיד באיזשהו שלב יגיעה דמות האב או דמות אחרת, שתעצור את המשיכה הזאת כדי שהוא יוכל להתנתק מהאם נכון. ולגדול אל העולם, וזה תסביך שקורה במציאות נכון. בקשר הממשי, נכון. ההורי, האודיפלי. נכון.
1: השאלה... אם זה משהו שקורה במציאות, או שזה משהו שקורה באופן שמאפשר את הייסוד של המציאות. לקאן אומר, המציאות לא הייתה קיימת קודם. המציאות מתקיימת בגלל שאנחנו נכנסים לסיפור. ולמה זה קשור לאדיפוס? כי הקשר לאמא זה הדבר הממשי. בעוד שלוותר על האמא ולהחליף אותה עם דברים אחרים, כמו מוצץ, שמיכה, יחסים עם אבא, זה הרעיון של תחליף, והמילה היא התחליף לדבר. זאת אומרת שבתהליך האידיפלי, לשים סייג על הקשר עם האמא ולהפנות את המבט לעולם, זה סוג של ויתור על משהו בממשי, במובן של עונג ממשי, לטובת חיים בשפה, חיים במשפחה, ובעצם רק עכשיו נוסדת המציאות, שהיא מציאות סמלית, אין מציאות אחרת. הדבר שנקרא לו מציאות לא סמלית, לכאן קורא לו ממשות. עכשיו, אצל פרויד, שהוא פוזיטיביסט מבחינה פילוסופית, הוא מאמין במציאות קיימת אפריורית. זאת אומרת, הייתה מציאות, ובמציאות הזו התרחש תסביך האדיפוס. אצל הקאן, ללא אדיפוס לא תיווסד המציאות, כי המציאות היא נרטיב.
0: המציאות היא סיפור אה, כולה, זאת אומרת, גם מה שאנחנו עושים בתסביך האדיפוס, וגם מה שאנחנו אה, מציעים במקומו, <coughs> וגם זה הכל סיפור שאנחנו מסקרים נכון. על המציאות. נכון.
1: וככל ש... שהתפיסה של המטפל, היא יותר כזו, ככל שהוא יותר מבין עד כמה החיים של המטופל עשויים ממילים, ככה יש לו יותר דרגות חופש לעשות בזה שינוי. זאת אומרת, אז פירוש שמשנה משמעות בעזרת מילים כן יכול לשנות חיים. מכיוון שהכל סיפור,
0: הכל, נכון. הכל בעצם המילים. זאת אומרת, אז המילים הם דבר מאוד משמעותי אצל הקאן. התחלנו mm -hmm. מפרויד, נכון. אה, פרויד כן התחיל את המסורת הזאת של טיפול שמשתמשים בה במילים, מספרים, שוכבים על הספה, זאת אומרת, המסורת הזאת מתחילה ממילים, מדיבור, ספר לי, תגיד לי, אה, בוא נחזור אחורה במילים. נכון. זאת אומרת, פרויד השתמש במילים, אבל הוא לא התעסק בעניין הסמלי שלהם. בחינתו.
1: למשל, כשחוקרים את העבר, אז אצל פרויד כן חשוב לדעת מה קרה, מה באמת קרה בעבר. או שניזכר, או שנבנה את זה, זאת אומרת, ננחש ניחוש הגיוני על מה יכול היה להיות לאור התוצאות. חשוב לו לחקור את הדבר עצמו. אצל כאן העובדות ההיסטוריות זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה איזה סיפור אתה מספר.
0: ואז סיפור באמת, יש לך דרך לשחק איתו. זאת אומרת, כי אנחנו יכולים לספר סיפור אחר, אנחנו יכולים לחשוף סיפורים, שזה מה שהיא עושה טראומה, היא חושפת סיפור, שהנה כולנו היינו באיזה קונספציה מסוימת, זה סיפור לאומי, מדיני, אנחנו אפילו לא מדברים על הפרטי עכשיו, תשים לב, יהודה, אנחנו מדברים על המלחמה, אז אנחנו זאת אומרת, יש שלי, ושלך, ושל בטיה, ופנינה, ופתאום הסיפור הזה נחשף כי הוא מילים. עכשיו, ואז אפשר לספר סיפור אחר. זאת אומרת, מה שאלה כאן יגיד לנו, ואת זה אנחנו נדבר בשעות הקרובות, אני מקדימה את המאוחר, mm -hmm. זה שעכשיו צריך לספר סיפור אחר. אנחנו כן נשתמש במילים, שוב, נכון? כי זה מה
1: שאנחנו עושים. נכון.
0: הוא לא תוקף את הסמלי, הוא לא יגיד לנו, מעכשיו רק תשתקו.
1: להפך, להפך. המטרה היא כן לחיות את החיים כפי שהם, לחיות בתוך הסיפור. לא לסגת מהחיים בגלל שהם וירטואליים, לחיות את החיים הווירטואליים הסיפוריים במלואם, אין חיים אחרים. לעבודתו של האנליטיקאי צריך זווית ראייה שהיא חיצונית לסיפור, על מנת שאפשר יהיה לעשות שינויים בסיפור, אבל זה לצורך העבודה האנליטית.
0: ומה לקאן יגיד על שתיקה? כי אחת האפשרויות עכשיו, ואני חושבת שחלקנו מהרהרים בה, היא... לא מסוגלת לדבר עכשיו, לא מסוגלת להתרכז, לא מסוגלת לקרוא. אני רוצה להיעלם עכשיו באיזשהו אופן, שוב, סמלי. אני רוצה לא להיות פה, לא יכולה מול המציאות. אז אולי נשתוק, אולי עכשיו, אה, כשהסיפור כל כך קשה כביכול, נבחר בשתיקה. זה לא יעזור? מה לקאן יגיד לק... על
1: זה? לקאן יגיד שכרגע זה מה שאפשר לעשות.
0: לשתוק? לת... זאת אומרת, זו אפשרות? זה מה
1: שכרגע... אם אפשר... זה המצב, אז זה מה שאפשר לעשות. במלחמת העולם השנייה, לקאן שתק. הוא הפסיק ללמד, זה, זה... אפשר בהחלט להבין את זה.
0: כמה זמן? אתה יודע? לא יודע בדיוק,
1: אבל הוא כן דיבר על זה, ש... שמבחינתו זה לא היה הזמן להמשיך לעבוד בהוראת אנליזה. הטראומה של מלחמת הש... העולם השנייה, כמובן, הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חווים, אבל גם אנחנו נכנסים לשיתוק בעקבות הטראומה. אנחנו כרגע קרובים לממשי. ייקח זמן עד שנסדר חזרה את הסיפור באופן שונה ממה שהוא היה קודם. למשל, אפילו הבחירה, אם לקרוא לזה מבצע או מלחמה, זה דרך להתחיל לתפור את הסיפור חזרה.
0: זאת אומרת, לבחור איך קוראים לאירוע נכון, הזה. נכון,
1: נכון. שמתי לב ש... שאחרי חודש, אנשים התחילו יותר לחזור לחיים, יותר לחזור לתפקד, ו והפקקים קצת חוזרים, והמדינה קצת חוזרת לעצמה. עבודה. חלק מהדברים זה באופן רשמי, כי מישהו החליט שהנה הגיע הזמן לחזור, וחלק זה באופן ספונטני, אנשים מתחילים להתנהג אחרת. אני חושב שזה קשור ל זאת אומרת שיש לנו תבניות שאנחנו עובדים לפיהן. יש שבעה ויש שלושים ויש שנה, ואנחנו פועלים לפי התבניות הלא מודעות האלה מבלי להיות מודעים להן, בניגוד למשפחה שיודעת מתי עושים גילוי מצבה ועוברים הלאה. אני חושב שמה שקורה למדינה זה כן תגובה לא מודעת, וככה אנחנו תופרים חזרה את הסיפור. עברו שלושים, אוקיי, אפשר להתחיל לתפור סיפור חזרה.
0: אז אנחנו כן משתמשים קצת בסיפור הישן, כי הסיפור הזה שלמשל, אחרי 30 <coughs> יום אפשר להתחיל לחזור, הוא סיפור מוכר, סיפור נכון. שאנחנו רגילים אליו. נכון. אז חלק מהסיפור יתמוטט, נכון. אבל אנחנו עדיין נאחזים בחלקים מהסיפור.
1: ועוד איך נאחזים. נאחזים אומרת... במה שאפשר, בציפורניים, זה מה שעושים.
0: זאת אומרת, עוד מעט אנחנו נגיע על מה קורה בחדר הטיפולים על הקנייני, אבל זה לא לזנוח לגמרי את הסיפור. זאת אומרת, חשפנו איזה סיפור, ראינו שהוא סמלי, שהוא לא הממשות, הוא לא מה שקורה במציאות, הסיפור הזה. המילים כיסו על משהו שלא, בהכרח קיים. Mm -hmm. ולכאורה, אפשר לספר סיפור חדש לגמרי. זאת אומרת, אני בכוונה מביאה אופציות קיצוניות. אבל הסיפור
1: החדש יהיה קצת אחר.
0: אני מביאה אופציות קיצוניות כמו שתיקה, שהיא מאוד קיצונית, ואמרת, הנה, לקאן עשה אותה, אבל לתקופה. זאת אומרת, זה לא שמאז הוא שתק ונאלם דום, ולא שמענו יותר את קולו, שזו גם אפשרות. זאת גם אפשרות. אז אחת האפשרויות היא שתיקה, אז אולי זמנית, mm -hmm. כדי להתארגן על סיפור אחרון. אחר. אחת האפשרויות היא לספר סיפור אחר לגמרי, להגיד, אני זונחת את כל מה שאני מכירה. יש אנשים עכשיו שעוזבים את הארץ. יש, יש שם הרבה שם חברים שם משנים... שעברו עכשיו, עשו מה שנקרא רילוקיישין. יש אנשים שמשנים תפיסה לוקה, פוליטית. תפיסה פוליטית. נכון. אה, מחליפים סיפור? מחליפים סיפור, אבל לגמרי. זאת אומרת, זהו, אין יוצאות לא הסיפור. יש כאלה
1: עושים שינויים קודם. ועיבודים ומחליפים סיפור. כן, יש uh, מכל הצורות. מה שהמשפט שלק... שלה כאן השתמש בו, לדעתי הוא מקסים, זה שהמטרה של טיפול זה להפוך טראומה לטרגדיה. זאת אומרת, להפוך את הדבר שאין בו מילים, למשהו שבכל זאת אפשר להכניס בו מילים ורגש, צחוק, בכי, טרגדיה, זה בעיקר בכי. ומה שקורה לנו בסוף הטרגדיה זה חוויית הזדקחות. אנחנו מגיעים למסקנה שדברים היו צריכים לקרות כפי שהם קרו, לא הייתה דרך אחרת, זה מכתוב, אנחנו יכולים להשלים עם איך שהסיפור.
0: זה מעניין. אז קודם כל, הרבה פעמים התרבות עושה את זה, למשל, הדרך שלנו לה, לעשות טרגדיות, אנחנו טובים בזה בתיאטרון, בכתיבה, נכון. בקולנוע, במוזיקה. אני, במוזיקה נכון. אנחנו מאוד, אנחנו, אני מדברת על המין נכון, האנושי, נכון. מאוד טובים בזה. עשינו טרגדיות, האומנות פרחה נכון, מתוך נכון, דברים נכון, שכאלה. כל הזמרים
1: שמתנדבים היום ומביאים אנשים לבכות בזה שהם בוכים, הם מצליחים קצת להכניס את המימד הטרגי למימד הטראומטי.
0: מעניין, זאת אומרת, ברגע שאיזה זמר בא ויושב מול הורים שכולים והם יושבים ובוכים, לרגע הפכנו את זה מטראומה לטרגדיה. נכון. משהו שאפשר לדבר אותו לגמרי, במילים. לגמרי,
1: לגמרי. אני זוכר במלחמת יום כיפור היו הרוגים אצלי במשפחה, ואני זוכר שבימי שישי אחרי צהריים היו תוכניות של שירים עצובים. כולם היו מקשיבים לסיפורים האלה, פה ושם מזילים דמעה, וזה היה הרגע של נחמה.
0: אז לכן הצורך שלנו כן לשמוע, זאת אומרת, כולנו עוקבים אחרי הסיפורים האלה, שלכאורה למה אנחנו צריכים עוד ועוד. אבל זה הרגע שזה הופך ממשהו שאי אפשר לדבר אותו, מטראומה. נכון. לטרגדיה. נכון. ואז אנחנו יכולים לדבר, וברגע נכון. שאנחנו יכולים לדבר, זאת אומרת, אמרנו, לקאן לא מתנגד לדיבור, הוא חושף אותו. זאת אומרת, נכון. הוא אומר, תראו שהמילים שכולנו אה, מתעסקים בהם, הם לא הממשי, הם נכון. הסיפור העם. נכון. נכון. ואני לא מתנגד להם, זאת אומרת, והנה הם גם כלי שלפעמים עוזר לנו להמשיך לחיות. לא היינו שורדים, לכאורה, בלי המילים. אם כולנו היינו רק בטראומה כל הזמן, אם מעכשיו כולנו היינו אומרים, קרה... אותו טבח נורא בשב... באותה שבת בבוקר נוראית, לא ממשיכים מכאן, לא מדברים מכאן. כולנו שותקים, אנחנו לא נשרוד באיזשהו
1: ודאי, אופן. בוודאי, נכון.
0: הצבא לא יתפקד, המשפחתיות לא תתפקד, האדם לעצמו לא יתפקד.
1: זה יהיה מצב של, של מחלות נפש מאוד קיצוניות. הקטטוניה, למשל, שזה מצב קיצוני של פסיכוזה, זה מצב שהבן אדם מתנתק מהשדה הסמלי, הוא לא מדבר. הוא לא פועל, הוא, הוא מחוץ לעניינים.
0: הוא כל הזמן בתוך הטראומה.
1: נכון. או, או מצבים ש... שבן אדם הוא יותר מדובר מאשר מדבר. זאת אומרת שיותר קובעים עליו, קובעים אותו, מדברים עליו, אה, אין לו say לגבי מי הוא, מהו, כמו שמדברים מעל הראש של ילד, כמו שמדברים מעל הראש של... אה, של יולדת בבית חולים, כל הסטאג'רים מדברים עליה כעל מקרה, לא כעל בן אדם. זאת אומרת, להיות נתון לשפה שבאה מבחוץ, זה גם לא לגמרי פתרון. בן אדם צריך להתבטא, צריך בעצמו להיות זה שנושא את המילים.
0: אז בעצם לכאורה, דוקטור יהודה ישראלי, יש לנו כאן רגע מכונן, אני לא אגיד רגע טוב, כי זה בוודאי, יש בו גם צדדים טובים, אבל זה לא העניין. אבל יש לנו רגע שבו אנחנו יכולים לספר את הסיפור מחדש. זאת אומרת, נשברה המציאות, נשבר אותו מדומיין, mm -hmm. או סמלי. שוב, אנחנו כן. כל הזמן, אני לא בטוחה עדיין שאני מבינה את ההבדל בין המדומיין לסמלי, <אז> <אז> אני הדבר, חייבת להגיד. הדבר
1: שאת מדברת עליו שהתפרק, זה הדמיוני סמלי גם יחד. ביחד. כן, הווירטואלי, שהוא מורכב גם מהסמלי וגם מהדמיוני, לכאן קורא לזה שיגעון בשניים. זאת אומרת, זה דלוזיה. זה, זה מחשבת שווא, מחשבת שווא סמלית, מחשבת שווא דמיונית. הכרחית, כן, כשאני אומר שהדבר הזה הוא שולחן, זה כי יש לנו הסכמה. במקום אחר יקראו לזה סחורה, במקום אחר יקראו לזה מוצר, עבורנו זה שולחן, כי ככה אנחנו משתמשים. זה מראה כמה, כמה השפה היא גמישה לפי השימוש, ולדברים אין באמת תוקף אונטי, תוקף מה מהותי משל עצמו.
0: כן, זה, זה התחיל מהפילוסופיה, מדקארט ויום ו, וכל מיני אנשים שפקפקו בקיומה של המציאות. <אח> ואז זה בעצם, לקן, אני אגיד, זה לא משנה, כי מה שאנחנו עושים, זה מאמצים את זה לתוך השפה. זאת אומרת, זה לא משנה כרגע מה זה קרש העץ הזה. ברגע שאני אמרתי שולחן, אנחנו חיים... כרגע את סיפור השולחן, נכון. הוא לא הממשי, נכון. אבל אנחנו משתמשים בו כדי לתפקד, כדי נכון. להיות כאן. נכון. אז לכאורה זה רגע מכונן שאנחנו נמצאים בו. ברגע שנשברת המציאות, ברגע שאנחנו בתוך הטראומה, יש לנו אפשרות לספר סיפור אחר ולזנוח גם את הצדדים הלא טובים שהיו בסיפור הקודם. כי היו לו גם צדדים בעתים, ככל סיפור. Okay. ואז אנחנו שואלים איך נבנה סיפור אחר, והשאלה היא איך לבנות סיפור אחר טוב, זאת אומרת. כי יש... אני יכולה גם לבנות סיפור מאוד לא טוב עכשיו, אני יכולה פה... לפגוע ב... בעצמי.
1: פה יש הבדל בין uh, אסכולה נרטיבית בפסיכולוגיה לבין פסיכואנליזה לקניינית. שני, שניהם יגרסו שכן, בן אדם חי בסיפור. רק שבגישה הנרטיבית אנחנו ננסה לתפור חזרה את הסיפור. בגישה לקניינית זה מדובר בסיפור שנרקם באופן לא מודע. זה לא לשבת ולכתוב, אוקיי, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו עכשיו. זה התפקיד של המטפל, או אם בן אדם יכול לעשות את זה למען עצמו, לשים לב לסיפור המתרחש מחדש. אז יכול בן אדם שהיה לו תחביב מסוים, ולתחביב הזה כבר אין תוקף במצב החדש, והוא היה רוצה לבנות לעצמו תחביב חדש, אבל בפועל הוא כבר עושה משהו שהוא לא שם לב אליו. הוא כבר בפועל, לצורך העניין, מוצא את עצמו משחק עם חוטים וקושר אותם. ומתוך זה אפשר לפרש, נראה לי שהתחביב הבא, הבא שלך יהיה מקרמה. אבל זה לא בואו נתפור חזרה תחביב, זה בואו נשים לב למה לא מודע כבר עושה. זה הרעיון של פירוש. בפירוש אנחנו מצביעים על מה שכבר קיים בתור... עדות לתשוקות של המטופל.
0: ועניין התשוקות שאתה הזכרת כאן הוא מונח מאוד חשוב אה, בסיפור על הקנייני. אה, כי באמת אנחנו לא מחפשים רק מה יעשה לו טוב. אני יכולה להגיד לך עכשיו, תשמע, יהודה, לי אה, אה, קרמיקה עושה נהדר, או לנסוע לחו"ל, חופשות בחו"ל, זה לא העניין. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא עכשיו איזושהי ממשות שלך. זאת אומרת, מה התשוקות? התשוקות הן סוג של ממשות, לא, נכון?
1: לא. גם לא? לא. לא. פה אפשר לדבר על שני מושגים, עיווי והתענגות. למה עיווי ולא תשוקה? כי לתשוקה יכולות להיות כל מיני משמעויות. אז פה מדובר על תשוקה מסוג מסוים, ולכן קוראים לזה עיווי, מלשון מאוויים. המאוויים הם השליחות של הגיבור בסיפור שבו הוא חי. ואם לא היה סיפור, לא רק שהייתה טראומה, גם לא היה בשביל מה לחיות, לא היה עיווי, לא היה תשוקה, לא היה שליחות, לא היה ייעוד, לא הייתה תחושת משמעות. ולכן לחיות בסיפור זה לקבל תפקיד בעולם. אם לא היה לי קליניקה, אם לא היה לי מטופלים, לא הייתי יכול להיות פסיכואנליטיקאי. הרצון שלי לטפל באנשים בתור פסיכואנליטיקאי, גם הוא לא היה קיים. הוא יכול להתקיים רק כשליחות של גיבור במסגרת סיפור. אז זה, זה רצון או תשוקה שהשם המדויק שלה זה עיווי. התענגות לעומת זאת, זה הדבר הממשי. התענגות זה סוג של עונג סבל שאנחנו חווים אותו דווקא כשה... כשהעולם הסמלי שבו אנחנו חיים מתפרק או כשאנחנו יוצאים ממנו. זה יכול להתרחש באופן מבוקר, אם זה בחוויה פסיכדלית או בחוויה מיסטית או בתהליך פסיכואנליטי, זה יכול לקרות באופן לא מבוקר כמו בטראומה.
0: וזה גם פיזי וגם נפשי, זה יכול להיות...
1: מדובר על, ה... על, ה... על ההיבט הנפשי. על הנפשי. כן. יש טראומה במונח הפיזי, הקליני, הרפואי, אני מדבר רק בהקשר הנפשי. אז אפשר ה...
0: להפריד בין שניהם? סליחה שאני שואלת, אבל זאת אומרת, אם עכשיו חוויתי תאונה וקיבלתי מכה נורא חזקה, וויפלש כזה מאוד חזק.
1: אז אפשר להפריד.
0: אפשר להפריד? לקן
1: נותן דוגמה. של... כרטיסן בחשמלית שהשתתף בתאונה דרכים של החשמלית והוא הגיע לבית חולים ועשו לו צילומי רנטגן והוא נכנס לאיזה התקף היסטרי. האם זה קשור לתאונה? לכאן בדקת מקרה טוב טוב, הוא הגיע למסקנה שזה קשור לא לתאונה אלא לעובדה שהוא צולם רנטגן. ואז ברנטגן רואים לו את האיברים הפנימיים. ועד אז הייתה לו פנטזיה שהוא בעצם אישה. ועכשיו הוא קיבל את תמונת הרנטגן שאומרת, אין לך רחם ושחלות, אתה גבר, אתה לא אישה. זה הכניס אותו להיסטריה. וזה היבט נפשי בלבד. הוא לא קשור לפציעה, לכאורה, של התאונת חשמלית.
0: מעניין. אז זה מפתיע, כי באמת אנחנו הולכים ישר אל המקום הפשוט, שוב, אל המקום הזה של קיבלתי מכה, המכה היא מה שעושה את הכל, ואתה אומר שכאן, הסיפור הוא בעצם ה... תת-מודע, כן. המהווים, נכון, נכון. ההתענגות, אבל לא התאונה עצמה. זאת אומרת, התאונה עצמה היא רק איזה טריגר, אבל היא לא הסיפור. המכה עצמה היא לא נכון, הסיפור.
1: נכון, נכון, יה, יה, בן אדם יכול להיפצע פיזית מתאונה, יש, יש עניינים פיזיים. אבל uh, בדוגמה ש, שנתתי מדובר על משהו נפשי. אני אתן עוד דוגמה של, uh, של אישה שהיא בחרדה מפני הטילים, מפני האזעקות. ו... וזה יצר אצלה תופעה של תחושת שיתוק ברגל, ברגליים. מסתבר שהטראומה הנוכחית היא טריגר לטראומה קודמת, שבן אדם מאוד יקר לה מת כתוצאה מסיבוכים של פציעה ברגל. אז זו הדרך שלה באופן לא מודע לזכור את הטראומה הראשונית שנדלקת בגלל הטראומה הנוכחית. אז, אז זה דוגמה איך חיים בסיפור. שאפילו הרגל תכאב לך בגלל השם רגל, לא בגלל הוורידים ברגל.
0: אז העניין כאן הוא הסיפור. אז אמרנו, מהווים והתענגות. זאת אומרת, מהוויים, אלה... מאווים.
1: מאווים. עיווי והתענגות, כן.
0: אלה הם שני הדברים שבעצם קשורים... הפרעת אותם מהתשוקה. אז זאת אומרת, סיפור התשוקה כולל את שני אלה?
1: לא, לא בדיוק. סיפור התשוקה כולל... הייתי אומר כל המילים שאפשר להגיד על תשוקה. זה יכול להיות רצון, זה יכול להיות דחפים, זה יכול להיות uh, passion במובן של תשוקה יותר uh, חווייתית כזו, או desire, שזה אולי משהו יותר uh, מוחי. אנחנו מדברים על תשוקה מסוג מסוים, קוראים לה עיווי, והיא קשורה לאיך הסיפור שבו אנחנו חיים מפעיל אותנו. התענגות לעומת זאת, זה איזשהו עונג סבל שאנחנו מפיקים דווקא מהתפרקות הסיפור. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, זה סוג של הקדמה לדבר הזה. כשבן אדם אומר, די, נשבר לי, אני רוצה לשבור את כל הכלים, אני רוצה לייצר טראומה. ויש בזה עונג מושך. כל הסרטונים הזוועתיים האלה, יש בהם משהו מושך. אנחנו נמשכים אל הפירוק הזה, כמו פרפר לאש. והוא מסוכן לנו, הוא מאוד לא בריא לנו. אנחנו יכולים גם להתכחש לעובדה שאנחנו נמשכים, ולספר לעצמנו סיפורים שחשוב להיות מיודעים, כי אנחנו אזרחים במדינה. אבל בעצם בזוועות האלה, בדחפים חסרי הרסן האלה, יש ממשות ש שהיא מפתה אותנו, היא מסוכנת לנו, אנחנו צריכים להיזהר.
0: אבל אנחנו צריכים להיזהר, אבל מצד עניין אנחנו לא יכולים בלעדיה.
1: הממשות שהיא חלק בחיים היא בלתי נמנעת. היא בלתי נמנעת. היא בלתי נמנעת, ניתקל בה שוב ושוב, אבל זו לא סיבה לרדוף אחריה. זאת אומרת, החיים הטובים זה כן לחיות בתוך הסיפור, אבל... לפני ואחרי הטראומה יש הבדל. בן אדם שחי בסיפור לפני הטראומה לא ידע שהוא חי בסיפור. בעקבות קריסת הסיפור, הוא יודע שהוא בדיעבד היה חי בסיפור. מפה והלאה, הוא כבר לא תמים. הוא כבר לא יכול להאמין דבר, ש... שהסיפור זה הדבר היחידי. הוא היום יודע שהוא... שהוא חי את הסיפור כסיפור. השאלה, אם אתה מסוגל לחיות את הסיפור גם כשאתה יודע שהוא כזה. לא כל אחד יכול. המטרה בטיפול זה כן להסכים להיות תמים.
0: מעניין, זה משפט מאוד מעניין, מה שאמרת עכשיו, דוקטור יהודה ישראלי. המטרה בטיפול היא להסכים להיות תמים, זאת אומרת... קודם כל להתפכח
1: ולדעת עד כמה אתה חי בסיפור.
0: נחשפנו לממשי, נכון. ראינו שמה שחשבנו ודיברנו הוא רק סיפור. עכשיו אנחנו מבינים שהסיפור משתנה, ואנחנו צריכים להסכים להיות תמימים כמעלה. למה המילה תמים?
1: תמים זה אומר להתייחס למציאות כאל ממשות, להתייחס ברצינות לסיפור, לא כל הזמן להגיד זה רק סיפור, זה לא רציני, תעזבו מזה, כמו שאומר הרשע בהגדה של פסח, מה העבודה הזו לכם? הוא מוציא את עצמו מהסיפור. עכשיו, הוא מפוכח, הוא מפוכח כמו החכם, גם החכם יודע שזה רק סיפור. החכם בוחר להשתתף והרשע לא.
0: יפה, ולכן התמימות. זאת אומרת, זה העובדה שהבנו שזה רק סיפור. נכון. אבל אנחנו בוחרים להמשיך לתפקד בתוכו, להתמסר לו באיזשהו אופן, כי אנחנו מתמסרים לסיפור הזה, אנחנו חיים אותו, אנחנו עובדים בו באיזשהו אופן, למרות שאנחנו יודעים שהוא רק סיפור. נכון.
1: יש דוגמה. אדם על הירח, כן. ג'ים קרי, השחקן, כן, כן. דילם את אנדי קאופמן, שהיה קומיקאי בשנות ה-70 בארצות הברית, והוא כל כך נכנס לתפקיד, שהוא נשאר בתפקיד גם בזמן ההפסקות בין הצילומים. והוא כל כך נכנס לזהות של אנדי קאופמן, הוא כל כך נהיה אנדי קאופמן כל-כולו, שמזה הוא הבין עד כמה הזהות שלו כג'ים קרי היא סיפור. הוא עבר אנליזה בתהליך הזה, לגלות עד כמה הזהות שלו היא בעצם סיפור. ככה שכשהוא יצא מלהיות אנדי קאופמן, הוא גם יצא מלהיות ג'ים קרי. הוא זיהה עד כמה זהות שהוא חי בה עוד קודם, היא וירטואלית לא פחות מאנדי קאופמן.
0: ובעצם זו דוגמה שאתה נותן להתפכחות, זאת אומרת, להתפחות. הוא מבין... עכשיו הוא לא
1: הפסיק להיות uh, ג'ים קרי, הוא פשוט בחר להיות ג'ים קרי מתוך ידיעה שזה לא הכרחי, זה סיפור שאתה בוחר לחיות אותו.
0: מרתק. אז אה, אה, הסרט הזה של אה, מילוש פורמן באמת נקרא בעברית איש על הירח, הוא תורגם אדם על הירח, זה אה, אותו דבר. אדם עובר טראומה. Okay. אה, עכשיו עברנו טראומה כולנו, אבל הלוא לצערנו יהיו עוד טראומות. זו לא המלחמה הראשונה שחווינו, זו לא הטראומה הראשונה, הראשונה של רובנו. היא טראומה חזקה מאחרות, זאת אומרת, יש כאן איזה מדרג כזה. אבל גם אה, אנחנו וגם אותו איש על הירח, יש דברים שעוד ייחשפו לנו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הבנו לחלוטין, כשאנחנו מדברים על, על הראייה הנכוחה הזאת, זה לא שעכשיו הבנו את כל הסיפור, נכון? זאת אומרת, עדיין יש דברים בסיפור, אנחנו לא יכולים להגיע אל הממשי. לא
1: התפכחנו מכל הסיפור. התפכחנו מהסיפור, הדרום הוא מקום בטוח. אולי גם התפכחנו מהסיפור, הממשלה תדאג לי. לא התפכחנו מהסיפור של אני אבא לילדים וסבא לנכדים ובעל לראייה. כל הסיפורים האלה עדיין קמים, קיימים. לא כל הסיפור התפרק. עכשיו, אנשים שחיו בעוטף, עבורם הרבה מהסיפור התפרק.
0: כי אין להם בית ממשי נכון, עכשיו. נכון, זאת אומרת, נכון, הממשות הרבה נכון, יותר נכון, התפרקה.
1: נכון. סיפרה לי מטופלת בשיחת טלפון קצרה, שהיא חשה חרדה מאוד גדולה. ואז היא מספרת שהיא לא חיה בבית שלה, היא לא עובדת בעבודה שלה, התפקיד שלה בעבודה גם כן השתנה, הבעל שלה במילואים, הילדים שלה לא בבית ספר, כמעט ואין דבר אחד שנשאר יציב מהסיפור שהיא חיה בה אז דיברנו על טראומה בתור התפרקות הסיפור. חרדה זה האיום של הטראומה. זאת אומרת, חוויית החרדה זה שהברגים מתרופפים ואנחנו פוחדים מהטראומה שעומדת לבוא.
0: זאת אומרת, לא מזאת שכבר קיימת, אלא ממה שעומד לבוא. זאת אומרת, אז, אז בעצם ברגע שאותו אדם על הירח, אותו אינדי קאופמן, גילה בצורה, בצורה רצינית, לגלות את הסיפור הזה, שאתה בעצם לא הדמות הזאת שאתה חושב שאתה. הוא מספר, הוא ממשיך לחיות, הוא מוכן להמשיך ומקבל ולהיות תמים ולהמשיך להיות משהו, למרות שהוא כן. יודע שזה רק קודם, סיפור. קודם
1: הוא היה ג'ים קרי, והיום הוא אדם שמגלם את ג'ים קרי. אבל הוא מגלם אותו, הוא לא נסוג מלהשתתף במשחק.
0: אבל הוא מודע למשחק. כן. זאת אומרת, מה שהשתנה בעצם ברגע שהתנגשנו לתוך הטראומה הזאת, אל הממשות, הוא המודעות שלנו. נכון. ומכאן אנחנו נספר את הסיפור, אבל סיפורי מודעות. נכון. וסיפור שיש בו חלקים. ושוב, אני חוזרת על אותו לאותו מקום, כי בעצם זה מעגל אינסופי. זה לא שלמדנו כרגע משהו ומכאן אנחנו נחיה את הממשות. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים כל הזמן להיות בעוד סיפור ועוד סיפור. אין לנו דרך להשתחרר מזה.
1: אנחנו גם לא רוצים להשתחרר מזה. אין מטרה לחיות את הממשות. הממשות היא טראומטית. נתקלנו בממשות, בואו נתפוך חזרה את הקרע הזה בסמלי ונחיה את התפקידים שלנו. המטרה היא להירפא מהטראומה. אין פה אידיאולוגיה של ממשות צרופה ובואו נתפכח. להפך, בואו נחיה את הסיפור.
0: בואו נחיה את הסיפור. כן. Okay. וחס ושלום, אם תהיה לנו עוד טראומה, זה אם גם הסיפור הזה, שעכשיו אנחנו נרקום ואמרנו, זה לא מודע, זה לא לשבת לעשות רשימה, זה משהו שנעשה אה, בתת-מודע, נכון. אה, זה הסיפור, אם גם הוא יקבל איזו מכה. זאת אומרת, אם גם הוא, זה, זו יכולה להיות הטראומה הבאה, זאת אומרת, אם הזה, בוודאי. גם הוא לא יצליח. נכון. חושב, יש אנשים שיחיו חיים שלמים, בואו נלך לאיזה מדינה רגועה כמו אה, פינלנד, לא יודעת, אולי אני טועה, שיהיו בהם פחות טראומות. זאת אומרת, שהם פחות יתנגשו במ... לא יודעת אם זה תלוי מדינה, זו אולי אמירה לא נכונה, כי גם שם יש אנשים עם סיפורים קשים. כל אדם יש לו סיפור, אבל יש אנשים שחייהם פחות יתנגשו בממשות. זאת אומרת שהסיפור שהם יספרו יעבוד לאורך כל חייהם. זה קיים? שהם לא ידעו שהם אנדי קאופמן?
1: קשה לי להאמין שאדם בלי טראומות, מטראומה גם אפשר לצמוח. אז יש בזה גם משהו חשוב.
0: אבל יש טראומות ויש טראומות. נכון. זאת אומרת, הטראומה שקרתה עכשיו למדינת ישראל לא דמיינו. זאת אומרת, זו טראומה שעולה על הדמיון, היא מאוד חזקה, או יש בה באמת פירוק מאוד גדול. אמרת, כן. המון סממנים של הממשות מתפרקים. בדרך כלל מתפרק סממן אחד. כשאדם חולה, אז פתאום כן. משהו אחד. פה יש כן. מורכבות מאוד גדולה. כן. הרבה אנשים יחוו טראומות, אבל טראומות באמת שיפרקו חלק. קטן בממשות, או מאוד ספציפי, או מאוד... במציאות. כן. במציאות, כן, כן. כן. אז, אז אה, זה הבדל שלם של חיים, זאת אומרת, מה שאנחנו נחשפנו אליו עכשיו, והדרך שח, ש, ש, שהמציאות התפרקה, מאוד חזק. זאת כן. אומרת, זה משהו ש, שהוא לא, לא קורה בדרך כלל.
1: נכון, אבל אנחנו גם יותר ערוכים. מאדם שחי במדינה שאין בה טראומה.
0: נכון, נכון.
1: ולהיות ערוכים, אני לא יודע אם זה טוב או רע, כי זה אומר דיסוציאציה, זה אומר מידה של ניתוק, מידה של קהות חושים. אולי קצת אדישות. כי הזוועות האלה, אנחנו חיים איתן כבר הרבה שנים, קצת הסתגלנו. עכשיו, יש, יש לזה מחיר. המחיר הוא שאתה אה, לא לגמרי בהוויה של מה שקורה. אתה קצת... אה, עם פילטר בינך לבין, לבין הממשות, לבין המציאות. אבל אין מנוס. לחיות עשרות שנים במדינה מוכת טראומה, צריכים לפתח הגנות.
0: והגנות האלה זה סיפורים, לא? כן.
1: זה יכול להיות למשל סיפור שאומר, זה פחות נוגע אליי. שזה סוג של הרחקה, סוג של הגנה. אני אומר, מה לי ולזה? זה קצת פחות נוגע אליי. כמובן שזה סיפור. סיפור שמשמש כהגנה. עכשיו, ככל שבן אדם יותר נחשף לטראומות ויותר מתגונן בפניהם באמצעות הריחוק הזה, כך הוא יותר מוציא את עצמו מהעולם. זה גם לא טוב, גם אם זה הכרחי, יש לזה מחיר. אז כנראה שההבדל בין ישראל למדינות פחות טראומטיות זה שאנחנו קצת יותר אטומים, קצת יותר אה, אה, מחושלים באיזשהו פילטר בינינו לבין הדבר הזוועתי. עד שמגיעות זוועות כאלה, והפילטר כבר לא עובד.
0: זאת אומרת, זה מה שקרה עכשיו, שלא דמיינו, שמישהו יכול לערער אותנו, והנה, שעולם הזוועה, או הרע הזה, יש לו עוד חלקים שלא ידענו, ולכאורה לרע הזה, או לכאן ישתמש בו רע, רוע? הוא התעסק עם רוע? הוא
1: לא השתמש... יש רוע, יש דבר כזה רוע, יש סדיסטים, יש פסיכופטים. אבל רוע זה לא מילה קלינית לקניינית שאפשר להבין ממנה. אולי הדבר שאפשר לדבר עליו זה דחפים, דחפים סדיסטיים.
0: אז, אז לכאורה הוא אינסופי, זאת אומרת, אין לו גבולות לדחפים הסדיסטיים
1: או מה ש... לממשות. מה שמעניין ב... בסדיזם הממשי הזה זה שהוא מדבק. ולכן כשאנחנו נחשפים לדברים האלה, זה מעורר בנו יצר נקמה. יצר הנקמה, הנקמה היא רק מעטפת לסדיזם שפורץ מתוכנו. הנקמה היא ההצדקה לסדיזם. אני בטוח שגם לחמאסניקים יש הצדקה לסדיזם שלהם. אבל זה מדבק. אתה נחשף לזה, זה מתעורר גם בך. אנשים הם יותר במתח, הם יותר רבים עם הבת זוג, עם הבן זוג, יותר מתעצבנים על, הילד, על הילדים. הסדיזם הזה, הדחפים האלה, הם מדבקים. אנחנו נחשפים אליהם שלא מרצוננו, וזה משפיע עלינו. לא צריך להתבייש בזה, כולנו בני אדם, אבל כן צריך להיזהר מזה, למצוא דרך לסרב לזה, להבין שאנחנו לא באמת רוצים להשתתף בזה. נקודה מעניינת
0: למציאות שלנו, כי נורא קל לתת לזה לגיטימציה. זאת אומרת, האחר כל כך רע, שתהיה סאדיסט. למה? אין, לא אין גבולות.
1: לא בעיה. לא בעיה למצוא לגיטימציה. לא בעיה
0: למצוא לגיטימציה. נורא קל. אני
1: מעדיף להעביר את זה לפסים של, של לא, לא מוסריים, של כן או לא, מותר, אסור, אלא מה אתה באמת רוצה. אתה בטוח שאתה רוצה להתענג על היצרים הסאדיסטיים, אפלים, תוקפניים, ומה זה יעשה לך? איך זה ישפיע על היחסים שלך אחר כך במשפחה? זה לא דבר בריא, כדאי להיזהר ממנו.
0: מעניין, נקודה מעניינת. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים את הפרק הראשון שלנו כאן במעבדה, דוקטור יהודה ישראלי. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים. את הסדרה הזאת עשינו לא מסודר כמו בדרך כלל, כי המציאות כרגע היא נכון. כזאת, ואנחנו אה, אה, נמצאים בממשי הזה ו, ומקשיבים לו, אבל כן נספר קצת, בכל זאת, אולי בפרק הבא מי היה לקן, ובפרקים הבאים גם ניכנס אל תוך חדר הטיפולים על הקניין. קצת הבנו אה, מה, מה עושים עם הסיפור הזה, אבל נבין קצת. איך זה עובד, ונשמע גם על הספרים שלך, כי היא כתבת ספרים מרתקים, ביניהם אני אתן רק דוגמאות, כי היא כתבת באמת רשימה ארוכה, הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לקאן, מלאכת הטיפול הלקנייאני, וכתבת את חיים בשפה וחיים בתשוקה, בשיתוף עם אסתר פלד, שזה גם ספר מעניין שנכתב יחדיו ונדבר עליו, והנה, אני אזכיר גם את הרביעי, אתה יודע מה, פרדוקסים בפסיכולוגיה לקנייאנית, אז אולי, על... אולי נדבר גם... פסיכואנליזה לקנייאנית. פסיכואנליזה. אז יש לנו דרך. אני מודה לך מאוד, דוקטור יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מייסד וחבר בפורום לקאן תל אביב. תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה רבה, רונה. תודה, ותודה לכם המאזינים, ותודה גם לעשות במלאכה, וויאנה דייט, נועה בן הגיא, ארז שלום, וחן עוז, צוות התוכנית שלי. תודה, נתראה בפרק הבא שלו.
1: בגלל
0: שהחזירה הזאת, נכון?